Bonjour et bienvenue dans le podcast I Love Sleep. Si vous aimez, aimez l'épisode d'aujourd'hui à ce revu de suivre, aimez, commenter et partager afin que je puisse continuer à créer d'autres épisodes comme celui-ci à l'avenir. Aujourd'hui, vous entendrez une compilation de différentes histoires sous en forme en édité, y compris leurs introductions. Toutes ces histoires seront en français. Bonjour et bienvenue dans le podcast I Love Sleep. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre conte de fées français appelé L'oiseau et le baleine. Si vous avez aimé cet épisode, assurez-vous de suivre, partager, commenter et aimer. Ça, cela aide énormément à créer plus d'épisodes comme celui-ci à l'avenir. Il était une fois un oiseau qui aimait un baleine est une baleine qui aime un oiseau. Le oiseau aimait le beau sourire de la baleine. Il aimait la façon gracieuse qu'elle avait de nager dans l'eau. La baleine aimait les belles plumes blanches de l'oiseau. Elle aimait le regarder planer dans le ciel. Il aimait tous les deux mangeaient beaucoup de petits poissons. Durant l'été, l'oiseau et le baleine se retrouvaient dans la baie. Ils parlaient beaucoup. Ils parlaient de la lune et des marées et des bateaux sur l'océan. L'oiseau racontait des blagues et faisait rire la baleine. La baleine chantait de belles chansons qui faisaient pleurer l'oiseau. Un jour, tu pourras rencontrer ma famille dans l'océan, dit le baleine. Et tu pourras rencontrer mes amis sur terre, dit l'oiseau. Tout était parfait. Mais le monde ne s'arrête pas de tourner simplement parce qu'un oiseau et un baleine tombent amoureux. L'été fit place à l'automne et l'automne fit place à l'hiver. Le chien devant foi et toutes les baleines partiront un verre de eau plus chaud. Viens avec moi, verre de eau plus chaud, dit la baleine. C'est un endroit formidable. Il y a fait toujours chaud et il y a tellement de poissons à manger. J'aime manger des poissons, dit l'oiseau, et je t'aime aussi. Je te suivais n'importe où. Mais d'abord, apprends-moi à en être baleine. Comme ça, dit la baleine, suis-moi. Et elle plongea profondément dans l'eau. D'accord, dit l'oiseau, et il plongea aussi dans l'eau. Il descendait de plus en plus profondément. Je nage, rit-il. Je suis un balai. Mais bientôt, il ne peut plus respirer. 
Il retournera à la surface à bout de souffler. Il essaya encore et encore de nager, mais il manquait de souffler à chaque fois. Je ne pense pas qu'un oiseau puisse être emballé, dit l'oiseau. Bien plutôt avec moi, je vis sur le vaisseau. C'est un endroit merveilleux. Le temps y est chaud et agréable, et tous les matins, tu peux regarder le soleil s'élève. J'aime regarder le soleil s'élève, dit la baleine. Et je t'aime aussi. Je te souverai n'importe où, mais d'abord apprends-moi à être un oiseau. Comme ça, dit l'oiseau, suis-moi. Et il bâtit de elle et s'envola dans le ciel. D'accord, dit la baleine. Elle ferma les yeux et bâtit les nageoires, exactement comme les oiseaux. Il battait encore et encore de bas en haut. L'eau glissait en tousson. Je vole, rit-elle. Je suis un oiseau. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle ne planait pas dans le ciel. Elle était toujours dans l'eau. Elle essaya encore et encore de voler, mais elle n'y pas, arrivait pas. Je ne pense qu'une baleine puisse être un oiseau, dit la baleine. Tu ne sais pas voler et je ne sais pas nager. Alors, où pouvons-nous vivre ensemble l'oiseau, nous resterons ici, dans les vagues, dit la baleine. Mais l'oiseau s'échoua tristement la tête. Toi-même nager profondément dans l'océan, dit-il. C'est qu'est-ce que tu préfères? Tu ne seras jamais heureuse ici. La baleine soupira. « Et tu aimes voler et planer dans le ciel, » dit-elle. « Ce que tu préfères, tu ne seras jamais heureux ici non plus. » Et ainsi, puisque l'oiseau et le baleine s'aiment tellement, ils se diront adieu. Mais ils ne s'oublieront jamais l'un autre. À chaque fois que le baleine voyait un oiseau voler haut dans le ciel, elle pensait à son oiseau. Elle espérait qu'il appréciait le ciel, juste comme ça. Et à chaque fois que le oiseau voyait un baleine plonger profondément dans le ciel, elle pensait à sa baleine. Il espérait qu'il appréciait le chêne juste comme ça. La fin. Hello, and welcome back to the I Love Sleep podcast. If you like this episode, please make sure to like, share, comment and follow this truly helps in creating more episodes 
Today's story is a French story titled Restons Bon Copain. Voici une histoire qui parle de mon petit soeur et de moi. En général, on s'entend bien, tous les deux. Mais parfois, ma petite soeur se montre un véritable peste. Surtout quand je dois la garder. D'un autre côté, elle m'écoute gentiment quand je lui lis l'histoire avant d'aller nous coucher. De temps en temps, c'est la nuit de devoir tout partager avec elle. Mais elle, c'est joliment bien joué aux pirates. Un jour, ma petite sœur a fait une chose terrible. Elle a pensé que ma tortue avait besoin de plus d'exercice. Alors elle a décidé de lui rendre sa liberté dans les mares. Quand j'ai vu ce qu'elle avait fait, je me suis sentie plus furieuse que je ne l'avais jamais été de ma vie. J'aurais pu le crabouiller sur place à l'instant même. Mes parents n'étaient pas d'accord et ils nous ont séparés rapidement. Ma soeur a dit qu'elle regrettait beaucoup ce qui était arrivé. Moi, je n'ai pas trouvé cela suffisant. J'étais très fâchée. Elle a même proposé de m'acheter un autre tortue avec son argent de poche. Je ne voulais pas de nouvelles tortues. Je voulais retrouver ma tortue. Mes parents ne disaient pas grand-chose. Ils semblaient prendre parti pour ma soeur. J'ai couru dans ma chambre en claquant la porte le plus fort possible. J'ai pensé à des tas de facons de punir ma petite sœur. J'ai essayé de dormir, mais cela n'a pas marché. Je me sentais malade. J'étais même sûre d'avoir de la température. J'étais très mécontent pour me lever. Pendant ce temps-là, ma soeur chantait et dansait dans le jardin. Elle avait l'air de bien s'amuser sur la balançoire. Moi, j'étais annuée et ma petite soeur semblait s'en moquer complètement. Ma tortue avait disparu. 
Comment vous pouvez-elle l'oublier si facilement? J'étais furieux, furieux, furieux. Maintenant, je savais ce qu'il fallait faire. Je me suis levé et j'ai mis mes chaussures. Puis je suis sorti retrouver ma soeur qui allait donner à manger au chien. Je lui ai dit, je vais t'aider. Et elle a souri. Au bout du moment, j'ai ajouté, au fait, pour la tortue, je ne suis pas fâchée. Tu veux dire que nous restons beaucoup bien? À demain, ma soeur. Oui, nous restons bon copain. J'étais surprise de voir comme j'avais dit cela facilement. Alors, je lui ai proposé. Veux-tu venir avec moi chez le marchand d'animaux pour acheter une nouvelle voiture à telle demande? Je lui ai répondu. Non, en souriant, j'ai continué. Nous allons acheter deux hamsters, un pour toi et un pour moi. On pourra les installer dans le vieil aquarium. Ma soeur a pris ma main et nous voilà partis. Bonne nuit tout le monde. Bienvenue à nouveau dans le podcast I Love Sleep. Si vous aimez l'épisode d'aujourd'hui, assurez-vous de suivre, aimer, commenter et partager. Aujourd'hui, nous lisons la version française d'un célèbre conte de fées, Les Trois Petits Cochons. Il était une fois une maman gauchard qui avait trois petits cochons. Elle les aimait beaucoup, mais comme il n'y avait pas assez de nourriture pour qu'ils puissent tout manger à leur faim. Elle les a envoyés tenter de chance dans le vaste monde. Le premier petit cochon a décidé d'aller vers le sud, alors qu'il marchait le long de la route. Il a rencontré un fermier qui portait un bottel paye. Il lui a alors demandé poliment. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner cette paille que je puis construire en maison? Comme le petit cochon avait, s'il vous plaît, le fermier lui a donné la paille et le petit cochon a l'utilisé pour construire une belle maison. La maison avait des murs en paille, en planche en paille et l'intérieur en confortable lit en paille. Alors, le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il s'était allongé pour faire un sieste dans son lit en paix. Le grand méchant lui est arrivé près de la maison. Il sentit l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison et cela lui a mis de l'eau à la bouche. Hum, mmh, le sandwich au bacon. Alors le loup frappé à la porte de la maison en paix a dit. Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer. 
laisse-moi entrer. Mais comme le petit cochon avec le vu, le garde, griffe du loup à travers les serrures, il répondit Non, 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 pas le poil de mon menton. Alors le loup a montré ses dents et a dit Alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer. Alors il souffle et souffle et la maison s'effondrait. Le petit cochon est revenu et courant chez lui après de sa mère. Le deuxième petit cochon a décidé d'aller vers le nord. Alors qu'il marchait le long de la route, il rencontrait un fermier qui portait un de bois. Il lui alors demandait poliment. Excusez-moi, puis-je veux ce bois pour construire une maison? Comme le petit cochon avait dit, Excusez-moi, le fermier lui a donné le bois, et le petit cochon l'a utilisé pour construire une belle maison. La maison avait des murs de en bois, un plancher en bois, et à l'intérieur, un solide table en bois. Alors que le petit cochon venait juste de venir de construire sa maison et qu'il faisait un bouquet pour sa solide table en bois, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Il a senti l'odeur de cochon à l'intérieur de la maison et son estomac s'est mis à gronder. Hum, mmh, du rôti en de porc. Alors le loup a frappé dans la porte et dans la maison en bois et a dit Petit cochon, petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Mais comme le petit cochon avait vu le long nez de loup et travers de ses rues, il a répondu Non, 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 pas le poids de mes moutons. Alors le loup a montré ses dents et a dit Alors je vais souffler, et souffler, et ta maison va s'affronter. Alors il Là, à souffle, à souffle, et la maison s'effondrait. Le petit cochon est revenu et courant chez lui après de sa mère, qui n'était pas contente. Le troisième petit cochon a décidé d'aller vers l'ouest. Alors qu'il marchait le long de la route, il rencontrait un fermier qui portait un chargement de briques. Il lui alors demandé poliment Bonjour, monsieur, oui, je veux avoir quelques-uns de ces briques pour construire une maison. Comme le fermier appréciait qu'on l'appelle monsieur, il a donné au petit cochon quelques briques et le petit cochon les a utilisées pour construire une belle maison. La maison avait des murs en briques, un plancher en briques et de l'intérieur, un grand cheminée en briques. Alors, que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qui préparait un grand marmite de soupe pour sa cheminée en briques. Le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Il a senti de l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison et se léchait de babines. Hum, des collettes de porc avec des sauces barbecue et des haricots verts. Alors le loup a frappé à la porte de la maison en briques et a dit « Petit cochon, petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. » Mais le petit cochon a vu des grands oreilles de loup à travers les salures. Il a donc répondu « Non, 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 
pas le poids de mon manteau. Alors le loup a montré ses dents et dit, Alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer. Alors il a soufflé et soufflé encore et encore, mais il n'est pas réussi à faire s'effondrer la maison. À la fin, il était tellement essoufflé qu'il ne pouvait pas de tout souffler. Les petites cochons se contenaient de remuer sa garde mamie de soupe et de rire. Mais le loup avait tellement envie de manger des côtelettes de porc et ne voulait pas abandonner. Il s'effaufile derrière la maison et grimpe sur le toit. À présent, j'aurai ces cochons, c'est certain. Et le loup se glisse, glisse dans le grand cheminée en briques et a atterri plouf. L'espèce de premier dans le grand marmite de soupe de petit cochon, qui était alors très chaud, le loup est hurlé et a bondi hors de la marmite, puis est sorti en courant dans la maison et a dévelé la rue. C'est rentré folle, ses fesses brûlées. Le petit cochon a appelé sa mère et ses deux frères sur un téléphone portable en brique et les a invités à partager un délicieux dîner de soupe à fesses de loup. La soupe aux fesses de loup était si savoureuse que bientôt les gens à 100 km à la ronde ont voulu attraper le loup et se le faire asseoir dans le soupe. Le pauvre loup a dû souvenir très loin jusqu'à la sombre forêt profonde où il a pu vivre en paix et dans le camp. La fin. Bonjour et bienvenue dans le podcast I Love Sleep. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, assurez-vous d'aimer, de suivre, de partager et de commenter, ça aide grandement à faire de plus d'épisodes de l'avenir. L'histoire d'aujourd'hui est Petite Poulet. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un poulet. Ses amis l'appellent Petit Poulet. Petit Poulet vit dans une petite maison de poulet normale, dans une petite ville normale. Il n'a pas grand, pas petit. Il n'a pas gros, pas maigre. Il n'est pas intelligent ou stupide. Petit poulet est un poulet tout à fait normal. Par une matinée tout à fait normal, petit poulet mange son petit déjeuner dans la cuisine. Il aime les toasts avec du beurre et le café à la crème. Il lit les nouvelles. Il voit une histoire terrifiante avec un titre terrifiant qui dit « Le ciel est en train de tomber ». Et Rassipur qui laissait tomber son toast dans son café. Pouf 
Le ciel est en train de tomber. Le ciel est en train de tomber. Je dois prévenir tous les mots, crée Petit Poulet. D'abord, il envoie l'histoire par courrier à ses mille amis pour le porche. Puis, il court dans les rues pour prévenir tous les autres. La première personne qu'il rencontre dans la rue est Pauline la poule. Elle revient du supermarché. « Bonjour, petit poulet, » dit Pauline. « Où vas-tu Et pourquoi es-tu si peur ?»« Le ciel est train de tomber. Le ciel est train à tomber, » dit petit poulet. « Vraiment Comment le sais-tu » demande Pauline. « Je l'ai sur Internet. » Dit Petit Poulet. Bon sang, ça doit être vrai. Dit Poulet, allons-y. Petit Poulet et Poulet, la poule croit alors ensemble sur la route de Remarais. En arrivant au marais, ils rencontrent Karine de Cannes. Elle est en train de se bagner. Salut, Vodou, dit Karine. Où allez-vous et pourquoi avez-vous si peur? Le ciel est en train de tomber. Le ciel est en train de tomber, dit son petit poulet et Pauline ensemble. Vraiment, comment le savez-vous? demande Karine. Je l'ai sur vous sur Internet, dit petit poulet. Oh non, ça doit être vrai, dit Karine. Allons-y. Alors, Petit Poulet, Pauline et le poule à Karine Lacan courant ensemble sur la route vers la ferme. En arrivant à la ferme, ils rencontrent Louise Louis. Elle lit des poèmes pour Roger le pigeon. Salut tout le monde, dit Louise. Où allez-vous? Pourquoi avez-vous si peur? Le ciel est train de tomber. Le ciel est train de tomber créant-ils tout ensemble. « Vraiment, comment le savez-vous » demande Roger. « Nous l'avons vu sur Internet, » disons-ils tous. « Bon TV, ça doit être vrai, » dit Louise. « On n'a pas le temps pour la poésie. Allons-y. » Et Petit Poulet, Pauline la poule, Karen le canne, Louis Louis, et Roger les pigeons courant ensemble sur la route vers la vie. Sur la rue principale, ils rencontrent Gérard de Renard. Gérard est assis dans un café, en train d'écrire sur son laptop. Bonjour mes amis de Gérard, où allez-vous? Pourquoi vous avez si peur? Le ciel est en train de tomber. Le ciel est en train de tomber. Ils tout ensemble. Vraiment, comment le savez-vous? demande Gérard. Nous avons vu sur Internet, créant il tout. Quoi? Alors c'est dur à trouver, dit Gérard. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, je connais la cachette parfaite. Suivez-moi. Gérard même tout le monde à travers le village, le long de la route, à travers les chambres et en haute de une colline. Au sommet de la colline, il y a une grande grotte sombre. 
entre, entre, dit Gérard, il y a assez de place pour tout le monde. Le ciel ne nous tombera pas dessus aussi. Nous sommes en sécurité. Le lendemain matin, Petit Poulet et son ami ont disparu. La grotte est vide. Où sont isolés? Nous ne le savons pas vraiment. Mais je vais vous dire une chose. Gérard et Renard est très heureux. Il a le ventre bien gros et bien grand. Il s'assoit sous un arbre. Son, son ordinateur potable et recommence à l'écrire. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast I Love Sleep. N'oubliez pas si vous aimez cet épisode à suivre, aimez, partager et commenter pour entendre plus d'épisodes comme celui-ci à l'avenir. Dans la continuité de l'histoire française de ces mois-ci, je vais lire aujourd'hui l'histoire Boucle d'or et les trois heures. On a parlé, c'est aussi mon anniversaire, donc moi, ce hit, est en tasse d'écoute sur l'épisode d'aujourd'hui. Il était en fois trois heures, un papa heure, un maman heure et un bébé heure. Ils habitaient tous ensemble dans la maison, champ à milieu d'une grande forêt. Un jour, Maman Or prépara un grand marmite de porridge délicieux au fumant pour le petit déjeuner. Elle était trop chaud pour pouvoir être mangée. Alors les ours décideront d'aller se promener en entendant que le porridge refroidissait. Près de la forêt vivait une petite fille appelée Boucle d'or. Boucle d'or n'était pas un petite fille très sage. Ce matin-là, elle jouait dans la forêt et jetait des pierres au écurieux lorsqu'elle s'était délicieux pour riche que maman Or avait préparé. « Oh, je suis femme, » pensa Boucleur d'or. « Je me demande s'ils partageront leur porridge avec moi. » Elle frappa à la porte de la maison. Elle jeta un coup d'œil pour la fenêtre. Elle vit trois bols de porridge sur la table de la cuisine, mais il ne semblait y avoir personne dans la maison. Alors Bouclet en haut entre dans la maison. Oh, qu'elle n'était pas sage sa petite fille. D'abord, Bouclet d'or goûta le porridge dans le bord de Papa Our. Aïe, ce porridge est très chaud, dit-elle. Puis, Bocle d'or goûta le porridge dans le bord de Maman Our. Père, ce porridge est très froid, dit-elle. Finalement, Bocle d'or goûta le porridge dans le bord de la bébé Our. Miam, miam, ce porridge est parfait, dit-elle. Et elle mangea le bol entier de porridge. L'estomac bien rempli et rassasié, Boucle d'or chercha un endroit à s'asseoir. 
elle vit trois chaises à côté de la cheminée. D'abord, elle s'assit sous les chaises de papa Or. Cette chaise est trop durée. C'est pleine d'elle. Puis, elle s'assit sous les chaises de maman Or. Sa chaise est trop molle. C'est pleine d'elle. Finalement, elle s'assit sur les chaises de la bébé Or. Ouf! Sa chaise est très parfaite, supérat-elle. Mais c'est alors que la chaise se sassa. J'ai dû manger trop de porridge, se dit Boucle d'or. Elle était encore fatiguée. Alors elle monta les escaliers pour aller dans la chambre où il y avait trois lits. D'abord, Boucle d'or essayait le lit de papa Or. Mais il ne fut pas à son goût. Ce lit a trop d'eau, dit-elle. Puis, elle essaya le lit de maman Or, mais il ne fut pas à son goût non plus. Ce lit a trop mou, dit-elle. Finalement, elle essaya le lit de bébé Or. Ce lit est parfait, dit-elle d'une voix heureuse et elle s'endormit profondément en rêvant des biscuits et des chats. Peu de temps après, les hôtes retournent de leur promenade, prêts à prendre leur petit déjeuner, mais ils feront surpris de voir les cuillères déjà dans le bol de porridge. Quelqu'un a mangé mon porridge, s'exclama Papa Or. Quelqu'un a aussi mangé mon porridge, s'exclama Maman Or. Quelqu'un a mangé mon porridge, et il n'a en a plus, sanglota Bébé Or, qui adorait le porridge. Puis, les trois euros vivants que le chair avant est utilisé. Qui s'est assis sur ma chaise? demanda Papa Or. Qui s'est assis sur ma chaise? demanda Maman Or. Qui s'est assis sur mon chaise? Elle a cassé? demandait Bébé Or et il s'est mis à pleurer. Les trois heures monteront dans l'escalier en courant pour vérifier le chambre. Quelqu'un a dormi dans mon lit, bugit Papa Or. Et quelqu'un a dormi dans mon lit, rugit Maman Or. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Et t'as toujours dedans, cria Bébé Or si fort que pour le d'or se réveillait. Lorsqu'elle vit trois heures en colère, elle est très peur. Elle sauta hors du lit, descendit les escaliers à toute vitesse, sorte de la maison en courant et ne s'arrêta pas décorée jusqu'à celle arrivée chez elle. À l'intérieur, elle trouva son propre bol et sa propre chaise. Et cette nuit-là, juste avant de s'endormir dans son propre lit, elle se jura Je ne mangerai plus jamais de porridge. La fête.